0: SBS em português descubra mais reportagens na página sbscomau português vamos então as principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira dia 23 de agosto de 2022 a partir de Sydney, sou eu Carla Guedes quem está consigo hoje o vice-primeiro-ministro, Richard Marles, diz que é preciso haver consequências políticas sérias no âmbito das ações do ex-primeiro-ministro Scott Morrison, independentemente do Conselho que o Procurador-Geral dê ao governo sobre a decisão de Morrison se autonomiar secretamente para cinco ministérios. O Conselho do Procurador-Geral será, entretanto, divulgado ao público durante o dia de hoje e, embora não se tenha colocado em causa a legalidade do ato de Morrison, Marles disse à Sky News que o ex mal o povo australiano nesta matéria. Whatever the legality of this is, um, the, 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 the political consequence of this should be severe, uh, because what Scott Morrison has done is the Westminster system of government, and in the process he has treated the Australian people with complete contempt. Resta acrescentar aqui que alguns estão a pedir para que um inquérito sobre o assunto seja levado a cabo. Já o Sindicato dos Eletricistas diz que a Austrália precisa de treinar dezenas de milhares de profissionais da área se quiser ser uma superpotência de energia renovável. O Sindicato dos Eletricistas diz que apenas 52% dos aprendizes de eletricistas completam seus estudos na matéria devido às pressões do custo de vida e à falta de orientação. Uma pesquisa realizada para o Sindicato mostra que mais de um terço dos 642 aprendizes de eletricistas participantes desta investigação estavam a pensar desistir. O sindicato diz ainda que muito mais trabalhadores qualificados são necessários para fazer a transição e a ligação das fontes de energia renovável à rede elétrica. Uma reunião de empregabilidade nesta área está em curso hoje em Canberra, organizada pelo ministro de Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen. As conclusões dos trabalhos de hoje serão apresentadas no Summit de Habilidades, agendado para o próximo mês também em Camberra. Em Portugal, um grupo de cidadãos paquistaneses, na semana passada, escolheu o Complexo Aquático Municipal de Santarém, no Ribatejo, no centro de Portugal, para passar o dia. Enquanto nadavam, os imigrantes foram abordados pelos funcionários daquele local e, posteriormente, por agentes da PSP, porque estavam a, abro aspas, usar roupa do quotidiano, fecho aspas, e não aquela que é habitualmente usada dentro de água. Os funcionários da piscina, ao aperceberem-se que os imigrantes estavam a nadar vestidos integralmente, terão abordado os mesmos e informado que tal indumentária não ia ao encontro da legislação. Os cidadãos paquistaneses, alegadamente, insurgiram se não quiseram respeitar as regras do complexo, preferindo manter os seus hábitos culturais. Com os ânimos ainda alterados, os funcionários solicitaram então a presença da polícia de segurança pública a (PSP) no local e, supostamente, os agentes terão repetido as regras em vigor. Aparentemente, os cidadãos terão continuado a insistir que estariam vestidos de acordo com a forma a qual estão habituados e ter-lhes há sido pedido que abandonassem as piscinas. Até à hora do fecho da sua edição, o jornal I, que publicou esta notícia, não obteve resposta nem da PSP nem da Câmara Municipal de Santarém. Abro aspas. Em Portugal, as leis e as regras regulamentadas não excluem ou oprimem nenhuma cultura, etnia, género ou raça. Serão aplicadas a todo o cidadão e têm de ser respeitadas para a vida em sociedade. Fecho aspas. Disse Pedro Carmo, presidente da Organização Sindical dos Polícias. De regresso à Austrália, a confiança do consumidor cresceu pela segunda semana consecutiva. O aumento de 1,7% nesta semana, no estudo da ANZ, Bank Roy Morgan, mostra que a confiança dos consumidores atingiu o seu nível mais alto desde junho passado. Contudo, esta confiança ainda é excepcionalmente baixa em comparação com as médias históricas do país. A ANZ diz que este aumento da confiança das pessoas deve-se sobretudo à queda na taxa de desemprego. Yeah. <laughs> Viajando agora para o Brasil, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva acusa o atual presidente Jair Bolsonaro de estar a espalhar boatos e falsidades sobre ele e a sua esposa. Lula está a concorrer para recuperar o cargo que já ocupou entre 2013 e 2010. Alguns dos apoiantes de Bolsonaro alegaram que Lula proibirá as igrejas evangélicas no Brasil caso vença a eleição em outubro e que a sua esposa é seguidora da religião afro-brasileira. Ambas as alegações visam prejudicar a de Lula entre os eleitores evangélicos, mas Lula diz que nenhum dos dois boatos corresponde à verdade e chega até a comparar Bolsonaro com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é uma cópia mal feita do Trump. Sabe? O Trump também tentou evitar aceitar o resultado. Tentaram invadir o Capitólio, sabe? E teve que ceder. E eu tenho certeza que aqui no Brasil o resultado eleitoral será acatado sem nenhum questionamento. Bolsonaro diz que respeitará o resultado da eleição desde que este seja justo, mas ele também insistiu, embora sem provas nenhumas, que houve fraude nas últimas eleições brasileiras. Entretanto, em Israel, a Suprema Corte de Israel rejeitou um recurso para libertar um detido palestino. Khalil Awawed, de 40 anos, está em greve de fome, sobrevivendo apenas com água, como forma de protesto contra a prisão sem acusação, aquilo a que Israel chama de detenção administrativa. Awadeh foi preso pelos militares israelitas em dezembro passado, os quais alegaram que ele era membro do grupo militante palestino Jihad Islâmica, uma afirmação que o advogado de Awadeh nega. Na semana passada, as imagens deste homem mostraram-no frágil numa cama de hospital. Os militares israelitas suspenderam a sua detenção administrativa enquanto ele está no hospital, permitindo que a família o visite. No entanto, a sua esposa, Dalal Awadeh, diz que até agora a família ainda não foi autorizada a visitá-lo. when the supreme court of justice held its session, it did not come up with anything new. it kept the administrative detention decision frozen and did not interfere with anything more. But the court issued a decision that Khalil is to be treated as a patient in the hospital and to allow his family to visit him. But until this moment, we were not allowed to visit him and no permit was issued for us to visit Khalil. Entretanto, milhares de manifestantes bloquearam estradas, fecharam negócios e marcharam pelas ruas nas principais cidades do Haiti. As pessoas estão a exigir assim que o primeiro-ministro Ariel Henry deixe o seu cargo. A polícia entrou em confronto com os manifestantes em algumas áreas e um homem não identificado até agora também matou a tiro um dos manifestantes na capital nacional, Port-au-Prince. Uma manifestante, Claude Bollier, diz que nada os deterá de lutarem para dar aos haitianos uma melhor qualidade de vida. We the young, we the problems. If the conditions of the most vulnerable people are not changed, we will always stay on the streets. We will bring a new vision to see if the young can breathe. Nos últimos tempos, gangues de rua conhecidas no Haiti já mataram centenas de civis no âmbito da sua luta territorial. A pobreza também se aprofundou, com a inflação a chegar aos 29% e a gasolina é uma escassez preocupante. Na Nova Zelândia, aqui ao lado, o Partido Trabalhista, atualmente no poder, expulsou um MP pela primeira vez em 12 anos. Gaurav Sharma acusou Jacinta Arden de mentir e encobrir uma cultura de bullying. Os deputados trabalhistas votaram para o despedir. Jacinta Arden. diz que Sharma fez repetidas e calculadas violações das regras do CAUCUS, resultando na perda da confiança nele por parte dos seus colegas do CAUCUS. Sharma deve agora decidir se vai manter-se como independente ou deixar o Parlamento imediatamente. Sharma diz também que o ex-líder do partido, Karen McNulty, o intimidou e degradou e acusou o Departamento de Serviços Parlamentares de má gestão. Sharma quer então um inquérito formal sobre o assunto, mas Arden diz que as suas queixas não se justificam. Já no futebol, o técnico do Manchester United, Eric Tenag, diz que espera que a vitória da equipa sobre o arqui rival Liverpool na Premier League inglesa sirva como motivação e trampolim para mudar a sorte do Manchester. Depois de duas derrotas no início da temporada e um protesto dos adeptos contra os donos americanos do clube antes deste jogo, o United venceu o Liverpool por 2-1. Jadon Sancho marcou no primeiro tempo para o United e Marcos Rashford no segundo. Ten Hag diz que a sua equipa pode melhorar. Acho que temos jogadores que têm muito room for improvement and the team also have a lot of room for improvement and i hope today is a base and from here on uh, we will improve Quer ouvir mais notícias como essa ouça na apple podcasts no google podcasts no spotify ou em qualquer leitor de podcasts